0: Bienvenidos a una emisión más de La Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? Parte 3. En la emisión anterior continuamos viendo profecías mesiánicas cumplidas en Jesucristo. Vimos que se encarnó de una virgen y fue la semilla de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente descendiente de la semilla de Abraham, de Isaac y de Judá, y más específico de la línea real del rey David. También vimos que salió de Belén y que su origen es desde la eternidad. Ahora continuaremos viendo más profecías acerca de su nacimiento. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Esta profecía viene en Isaías 9.6. Y continúa diciendo, Y el gobierno reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
1: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza, Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías
0: 9:6. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Cuando las Escrituras nos dicen que un niño nos ha nacido, se refiere a un niño humano. Está hablando de la humanidad de Cristo. Y cuando nos dice un hijo nos ha sido dado, nos está hablando acerca del Hijo de Dios, a quien Dios Padre envió al mundo, hablando de la naturaleza divina y humana que Jesús tiene. Haciendo imposible que otro ser humano pueda cumplir con esta profecía. En Lucas 2.11 el ángel les habló a los pastores anunciándoles el nacimiento del Mesías, dando cumplimiento a esta profecía.
1: Pero el ángel les dijo, «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador» que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas
0: 2.11 Esta profecía de Isaías es asombrosa, y aún hay una segunda parte que todavía no se cumple. Pero sabemos que todo lo que dice el Señor en su palabra se cumple. Entonces, podemos esperar que Jesús va a regresar como el Rey de Reyes, en su segunda venida, para gobernar a todo el universo desde Jerusalén.
1: Entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será único y único será su nombre. Zacarías 14.9
0: Puede leer más información acerca de este pasaje en nuestro estudio La Cronología de la Navidad, parte 2. Hay grupos que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. No comprenden que Dios es uno y que al mismo tiempo son Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos verlos juntos, por ejemplo, durante el bautismo de Jesús. Sin embargo, las Escrituras nos hacen mención del Hijo en diferentes lugares y ellos mantienen diálogos entre sí en diferentes pasajes bíblicos, como en el Salmo 2. Le recomiendo el artículo ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Creador? Para mayor información.
1: ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién reunió los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo las aguas en un manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Proverbios 34.
0: Y de Egipto llamé a mi hijo. En Oseas 11, b encontramos esta escritura.
1: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas
0: 11.1. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Cuando Jesús nació, Herodes trató de buscarlo para matarlo, y es cuando sucedió la masacre de los niños inocentes. Puede leer más detalles en la cronología de la Navidad parte 3 y parte 4.
1: Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga. Porque Herodes quiere buscar y matar al niño, y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, «De Egipto llame a mi hijo». Mateo 2, 13 al 15. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel» porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Mateo 2, 19 al 21.
0: Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Esta escritura del Salmo 69, 8, nos permite ver los sufrimientos del Mesías con su propia familia.
1: Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Salmo 69.8
0: Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Luego de que nació Jesús, María, al estar casada con José, tuvo otros hijos. Sus medios hermanos lo veían como un extraño, como si fuera un desconocido. Puede ver un estudio detallado de este Salmo y de lo que podemos inferir de la infancia de Jesús, en la cronología de la Navidad, parte 4.
1: Por eso, los hermanos de Jesús le dijeron, «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo» porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, 3 al 5.
0: La luz del Mesías alumbrará a Galilea de los gentiles. Esta profecía está en Isaías 9, 2. Nos habla del Mesías, que será una gran luz que alumbrará tanto a los judíos como a los gentiles.
1: El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte... La luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías
0: 9.2 Si vemos el versículo anterior, encontramos además los siguientes detalles acerca de dónde estaría.
1: Mas no habrá ya más oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Isaías
0: 9.1 Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Aquí nos está hablando del Mesías, y aunque Jesús nació en Belén, su ministerio estaba basado en Galilea, que corresponde a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, y era considerada como la peor región por los judíos, por la gran cantidad de gentiles que vivían ahí por lo que no hay que extrañarnos de la gran oscuridad espiritual en la región de Galilea, en donde se han encontrado restos arqueológicos de sinagogas gnósticas con sincretismos de la religión romana. Cristo dio cumplimiento a la profecía al ser la luz del mundo, como nos muestran los pasajes en Mateo 4, del 12 al 16, Juan 8, 12, Juan 9, 5 y Juan 1, del 1 al 12 Jesús derrotó a la sombra de la muerte con su resurrección por lo que nuestra fe está en él quien nos promete vida eterna
1: Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado regresó a Galilea ya habiendo dejado Nazaret fue y habitó en Capernaum ciudad junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo, Tierra de Sabulón y Tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Mateo 4, 12 al 16. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan
0: 8.12 El Mesías tendrá el poder de Dios para curar a los enfermos. Estas profecías las encontramos en Isaías 35, del 4b al 6a y en Isaías 29.18, respectivamente.
1: El mismo Dios vendrá y lo salvará, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado, y cantará la lengua del mudo. Isaías 35, 4b-6a En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Isaías 29, 18.
0: Estas profecías tuvieron cumplimiento en Jesucristo. Jesús literalmente curó a muchísimas más personas que sufrían de todo tipo de padecimientos que los que nos menciona la Biblia. Entre ellos curó a un paralítico, hizo que viera a un ciego de nacimiento. El Mesías daría la visión a un hombre que nunca había tenido estabilidad. Sanó a un endemoniado ciego y mudo que en la tradición judía era el milagro necesario para demostrar que esa persona era el Mesías del que habló Moisés, pero ni con esta demostración lo aceptaron como el Salvador. También curó a dos ciegos en Capernaún, en Mateo 9, del 27 al 31. Curó a un ciego a su llegada a Jericó, y a otros dos ciegos al salir de Jericó, en Mateo 20, del 29 al 34 uno de ellos al menos marco o pedro lo conocían además curó a otros ciegos y a cojos en mateo 21:14 curó a otro ciego a su llegada a Bethsaida, cuando le impuso sus manos dos veces en marcos 8 del 22 al 26 el señor físicamente curó a muchas personas pero también espiritualmente hay un significado más profundo en sus milagros que los ciegos vean, que los sordos escuchen, etc. Para su referencia puede leer Los Siete Espíritus del Señor, Entendimiento, parte 2, en donde vemos que la ceguera y la sordera espiritual son consecuencias de la dureza del corazón. Es un juicio divino el cual sucede cuando las personas no quieren escuchar el mensaje del Señor o lo rechazan cuando llevan un estilo de vida de pecado y no les interesa corregir sus caminos. Las profecías también mencionan que el Mesías destaparía los oídos de los sordos. Esto tuvo cumplimiento en Marcos 7, del 31 al 37, cuando Jesús curó a un sordo, quien además tenía un impedimento para hablar, quien, una vez curado, pudo escuchar y hablar. También en Marcos 9, del 17 al 29, Jesús expulsó a un espíritu impuro quien le impedía a la persona escuchar y hablar, entre otros males que le provocaba. En otra ocasión, Juan el Bautista envió a dos de sus seguidores para que le preguntaran a Jesús, «¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otro?» Y Jesús no les respondió, «Sí, yo soy el Mesías». Él quería darles las pruebas a sus discípulos para que crecieran su fe y la de Juan el Bautista, quien estaba en prisión preguntándose si había logrado su propósito de preparar el camino para el Mesías. Así que en esa hora Jesús curó a muchas personas, y los seguidores de Juan fueron testigos de que el Mesías estaba haciendo la obra de Dios para que no les quedara ninguna duda al respecto. Luego Jesús les contestó.
1: Entonces se les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7.22
0: Moisés profetiza acerca del Mesías. Esta profecía viene en Deuteronomio 18.15. Moisés les estaba diciendo al pueblo que vendría el Mesías que intercedería ante Dios como él lo hizo con los israelitas.
1: El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Deuteronomio 18.15
0: esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Un verdadero profeta habla las palabras de Dios, por medio de quien Dios le da su mensaje a las personas. Jesús en varias ocasiones afirmó ser enviado de su Padre, y decir sus palabras. Cuando Jesús fue bautizado, Dios Padre habló desde el cielo diciéndole a las personas que Jesús es su Hijo, y que lo escucharan durante la transfiguración.
1: Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Oíganlo a él». Mateo 17, 5.
0: En Deuteronomio 18, del 20 al 22, encontramos la forma de identificar a los verdaderos profetas. Cuando sus profecías se cumplen, Jesús hizo muchas profecías que se han cumplido. Sabemos que es un verdadero profeta. Por otro lado, encontramos varias similitudes entre Moisés y Jesús. Primero, en ambos casos, un rey dio un edicto para matar infantes inocentes. Y en ambos, escaparon de morir siendo infantes. Lo anterior además cumple con la profecía de Jeremías 31.15.
1: Así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa a ser consolada, por sus hijos que ya no existen. Jeremías 31.15
0: En el Nuevo Testamento, Mateo nos muestra el cumplimiento de esta profecía cuando Herodes mandó matar a los niños inocentes.
1: Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen, Mateo 2,
0: 16-18 Segundo, ambos dejaron una corte real, aunque por diferentes razones. Moisés dejó su posición como nieto del faraón de Egipto, mientras que Jesús temporalmente dejó de estar en el cielo junto a su Padre, ya que el lugar habitual de Jesús es estar sentado junto al Padre en el cielo. Tercero, ambos tuvieron compasión de su pueblo. Cuarto, ambos hicieron intercesión por la gente. Quinto, ambos hablaron con Dios cara a cara. Sexto, ambos fueron mediadores de un pacto o alianza. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.